3: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy empezamos con una historia que es tan típica de estas épocas, de estos tiempos tan, bueno, preocupantes. Eh, un distrito escolar en Tennessee ha sacado de circulación un libro muy famoso que se llama Maus. Uh, Maus es M-A-U-S, es, es la palabra en alemán de ratón y es una novela gráfica que ganó el premio Pulitzer el premio de literatura más importante de Estados Unidos eh, por eh, su eh, relato del holocausto su relato de lo que era vivir en un campamento de concentración te cuento esto hoy en particular porque hoy es el día en donde recordamos el holocausto o sea hoy es el día en donde tomamos un momento para pensar sobre este evento eh, realmente que es casi único en la historia el esfuerzo sistematizado programado de el, los nazis en Alemania y en Europa que controlaban de liquidar, de matar, uh, de asesinar a uh, todo el pueblo judío. Algo que casi llegaron a lograr. Uh, se calcula que mataron más de 6 millones de judíos. Uh, un número realmente eh, increíble en sí mismo y un porcentaje muy alto de toda la población judía de, de Europa en esos tiempos. ¿Y, y por qué te, te cuento esto más allá de, del concepto histórico? Es porque de alguna manera hemos eh, vivido en los últimos años uh, una reanimación de eh, los conceptos nazis. Y no estoy hablando en lugares lejanos, estoy hablando aquí en Estados Unidos. Recordemos que eh, en ese, esas manifestaciones de la ultraderecha en Charlottesville, en el primer año de la presidencia de Trump, uh, una de las cosas que esos neonazis, esos nuevos nazis, uh, eh, decían es, uh, The Jews will not replace us. Los judíos no nos van a reemplazar. O sea, eh, literalmente un, un dicho nazi, uh, un concepto de supremacista blanco muy obvio y profundo. Y por supuesto vas a recordar que eh, Trump en ese momento dijo que había buena gente en dos lados de esa manifestación. Algo que hasta ahora llama atención porque de por un lado estaban los nazis y por otro lado estaban los que no eran nazis. Y en Estados Unidos, eh, si recuerdo bien, Estados Unidos uh, luchó contra los nazis, derrotó a los nazis, uh, eh, lle llevó sus, uh, sus soldados a Europa a morirse para defender el mundo de los nazis. Obvio, ¿no? Historia muy básica. Pero este es el problema que, en el cual nos encontramos, ¿no? El hecho de quitar este libro de, del currículum, uh, sacarle eh, este libro de, de, de la experiencia de los niños. Uh, y la razón, te comento, es, es, es trágica la ignorancia, ¿verdad? Eh, la razón que dice este, esta gente del distrito escolar es porque hay malas palabras... Y hay gente desnuda. Okay, las malas palabras porque es porque eh, es una novela que habla sobre algo real, algo ter terrible. Y desnudo porque eh, muestra cómo los nazis forzaban a esta gente uh, a sacarse la ropa antes de básicamente matarlos. Eh, no, básicamente, matarlos. Uh, algo que es parte de la historia en sí mismo. Eh, pero lo que yo creo que está ocurriendo aquí es que la ignorancia se está juntando con la ideología. Y algo que te comenté ayer que, que es muy asqueroso. Eh, tenemos eh, todas las noches saliendo al aire uh, Tucker Carlson en Fox News cuestionando por qué Estados Unidos va a defender a Ucrania una democracia y por qué no se alía con Putin, que es, por supuesto, un dictador de la ultraderecha. Dicho de otra manera, eh, esto eh, están eh, invitándonos a elegir, asociarnos con una dictadura de la derecha versus una democracia. Estas son las, las ideas eh, que, si se si permiten uh, a avanzar sin ser cuestionadas, eh, son las ideas que empiezan a radicalizar la gente, ¿no? empiezan a cambiar la mentalidad de la gente a tal punto que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Eh, uh, hay un, un grupo muy importante de republicanos que son admiradores de Putin, uh, por encima de admirar nuestro pro propio país. Por supuesto, esto es exactamente lo que Putin quería lograr a través de la propaganda que ellos eh, muy efectivamente emiten a través de, de Facebook y otros lugares. El hecho que Tucker Carlson está repitiendo la propaganda de los rusos en la televisión. ¿No? El hecho que, uh, bueno, recordemos, ¿no? no fue hace tanto tiempo, aunque gracias a Dios no lo tenemos que escuchar todos los días, Donald Trump repetía las mismas mentiras de Putin, diciendo que Putin no tenía ninguna razón para intervenir en las elecciones de Estados Unidos, algo que está comprobado que lo hizo. O sea, eh, uh, aquí el, el, los conceptos nazis, los conceptos del fascismo... No, es, no son parte de un pe pasado lejano que tenemos que recordar una vez al año, sino que tenemos que darnos cuenta que aquí tenemos ecos uh, de esos movimientos. Porque en, a la base, lo, lo, lo más eh, básico uh, que podemos entender de, de sacar un libro, ¿no? primero algo que los nazis hicieron, eh, 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 quizás tú ya sabías eso, quemaban libros, uh, lo que ellos llamaban libros degenerados, o sea, libros de cierta literatura con el cual ellos estaban en desacuerdo, uh, eh, uh, arte que ellos, a ellos no les gustaba, uh, obviamente cualquier tipo de historia que contradecía las mentiras de los nazis y todo el resto. Pero lo que hicieron es lograron crear uh, un pueblo uh, completamente alineado... ...en grandes rasgos, eh, con eh, la visión nazi, aunque no eran necesariamente nazis. O sea, esta película no solamente la hemos visto, se vivió en este mundo. Eh, no quiero decir que esta gente en Tennessee que está quitando este libro Mao son nazis... ...pero lo que quiero decir es que ellos están llevando a cabo esta, este tipo de purificación de la historia... Eh, en varios estados, en Virginia, aquí nomás, al lado de Washington, D.C., el nuevo gobernador uh, uh, republicano, Youngkin, eh, 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 está invitando a que la gente básicamente rechace libros si no les parece que son apropiados. A cierto nivel entiendo ¿no? e ese concepto, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que quieren sacar? entre otras cosas, cómo se enseña sobre la esclavitud en este país. Algo que es fundamental a la historia, porque no es que ocurrió cinco minutos, ocurrieron cientos de años, los impactos de la esclavitud siguen hoy mismo en este, en este país. Y lo que ellos están buscando es repintar las cosas, ¿no? cambiar la historia que la gente conoce y en forma muy trágica, en lo más básico, eh, no permitirle a los niños que sepan sobre su propia historia. A veces, eh, cuando yo digo uh, cosas como, eh, recordemos que todo genocidio empieza con palabras, uh, cuando escuchamos a, a Trump bajar de las escaleras diciendo que hombres mexicanos eran violadores, esas son las palabras del pregenocidio. Esas son las palabras que se utilizan para lograr uh, odio. Para que personas que eh, estén escuchando ese mensaje, que tienen resentimientos contra inmigrantes, ahora tengan una validación de ese resentimiento. A través del tiempo, la repetición de ese tipo de palabras de odio eh, eh, logran deshumanizar a esas personas, el inmigrante, el judío, eh, el gay, quien sea, y uh, avala la violencia en contra de ese grupo, porque una vez que alguien no es un humano, y, y la razón que ya no es humano porque es porque es, es un monstruo de alguna manera, ¿no? eh, entonces la violencia eh, cae bien, es, es, es algo saludable a cierto nivel, ¿no? En ese concepto torcido del fascismo. Y la, la violencia no es simplemente un resultado de, de, del movimiento fascista, sino la violencia es la meta. Porque una sociedad que se acostumbra a la violencia, le permite al gran líder llevar a cabo su gestión a través de la violencia. Y los que estamos de, del lado de los violentos nos sentimos satisfechos porque estamos luchando contra el otro, contra el monstruo, contra el latino, contra el judío, contra el afroamericano. Um, y, y obviamente los que quedan del otro lado de ese, de ese, de ese odio uh, están en una situación bastante precaria, en particular si son una minoría. Yo creo que eh, cuando hablamos del holoca holocausto, eh, a veces tengo la sensación, eh, yo tengo una memoria... Obviamente no viví el holocausto, pero tengo una memoria muy clara del holocausto porque en cierto periodo de mi vida me obsesioné con el tema de la Segunda Guerra Mundial como, como tema histórico. Um, eh, eh, a, a, hubo una película, de creo que son seis o siete horas, un documental francés muy famoso, uh, uh, se llama Shoah. Shoah es la palabra en hebreo de holocausto, uh, que en el... Creo que fue el, el 12 grados sí, de, de high school, para mí, uh, un maestro fabuloso que tuve mucha suerte, un maestro de historia, nos hizo ver ese documental. Y yo todavía tengo uh, eh, escenas de ese documental en mis memorias uh, y cuando alguien me dice sobre el holocausto, inmediatamente esas imágenes entran en mi cabeza y con esas imágenes todas las emociones detrás. Eso es algo que solamente ocurre a través de la educación y la exposición. Eh, la idea de que recortando la lista de libros o prohibiendo que se enseñe la historia, que eso es saludable, que es algo bueno, obviamente eh, es más que un error, es una tragedia. Y, y yo creo que eh, el intento de deshumanizar ciertos grupos eh, eh, tiene que llevarse a cabo con un una narración falsa con mentiras, ¿verdad? Uh, y ahí es donde controlar los libros que la gente lee, controlar las películas, controlar la información, uh, es, es una herramienta esencial para transformar la verdad hacia la mentira fascista. Una vez más, estas son las cosas que si pensamos sobre la brillantez malévola de Adolf Hitler, estas son las cosas que él entendió. ...que se podían hacer y que eran necesarias para reinventar uh, Alemania en su visión uh, malévola. Y yo creo que a veces lo que nos puede pasar es que cuando vemos a un personaje como Donald Trump... ...que es un personaje, personaje ri, risible, ¿no? O sea, nos da a cierto nivel risa, es un payaso, es un mal educado. Uh, es una persona desagradable, es una persona que eh, no, no demuestra brillantez. ¿no? no es, eh, yo, mira, yo, yo creo que eh, no, no todos los presidentes demuestran brillantez, pero hay, hay ciertos presidentes que uno dice, wow, wow, ¿no? O que, o que tienen un, una manera de expresarse, o tienen un, una especie de, de, de formación intelectual uh, que les permite uh, ser... Uh, muy elevados con su idioma, pero al mismo tiempo entender Esas cosas, nada de eso existe, ¿verdad? Pero lo que sí tiene Donald Trump, uh, y es la razón por qué yo, eh, bueno, perdí un trabajo en televisión por esto, porque yo eh, insistía que había que uh, señalizar a Trump por lo que era algo que no estaban dispuestos a hacer porque todavía estaban en su mambo uh, de somos periodistas los periodistas no toman opiniones y todo el resto, mientras tanto yo decía no, no, el periodismo tiene que explicar las cosas objetivamente no quiere decir que no puede uh, decir esta gente está rayada, esta gente son peligrosas porque ese es el, el papel, tenemos que compartir esta información porque nosotros tenemos más información y tenemos contexto y podemos compartir eso de una manera que sea útil para la gente pero eh, yo creo ¿no? eh, que a estas alturas, eh, el que no quiere verlo como un fenómeno fascista, como un fenómeno, como un fenómeno que podemos reconocer como eh, los pasos uh, de un proceso uh, que termina en un uh, régimen autoritario, no lo quiere ver por necio. No lo quiere ver porque está uh, eh, atrapado, en una falsedad, una burbuja muy confortable, ¿no? ¿Cuántas veces, sin duda, tú has escuchado latinos que me llaman aquí para tratar de explicar la grandeza de Donald Trump? Y uno tiene que decir, ¡wow! ¿no? O sea, imagínate cómo te ven a ti, En ese, de ese lado, ¿no? ¿Tú piensas que realmente Van a diferenciar entre tú que estás aquí aplaudiendo como una foca a Trump y, y el resto de nosotros, ¿no? Um, son cosas que, eh, lamentablemente, la ideología muchas veces ciega uh, a la gente. Uh, lo, les da algo muy delicioso que quieren saborear constantemente porque le, les confirma lo que ya creen. Uh, y aunque sea destructivo, como el azúcar, ¿no? eh, eh, lo, siguen, lo siguen lambetando así salvajemente porque eh, se sienten que esa es su identificación. En fin, bueno, este es el día del de, eh, holocausto, de recordar el holocausto. Uh, quería compartir este contexto contigo, pero voy a abrir las líneas, números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Vamos a ir con Salvador. Hola Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, Fernando. Buenas tardes. Gracias por uh, tomar mi llamada. Mira, uh, sí, por uh, largo tiempo he venido analizando, no nomás pensando, porque el pensamiento a veces, pues, yo no, pero analizando. Uh, hay dos cosas que yo veo. En, uh, a todo eso eh, es, he leído y he visto documentales del holocausto, una tragedia humanitaria que... Humana que, que que quisiéramos que no se repitiera nunca, porque es un de plano uh, lo que uh -huh. hicieron los alemanes Hitler, pues. Pero uh -huh. en Donald Trump, yo me acuerdo cuando andaba en campaña, empezó a alabar, como decir, a alabar a Putin, poniéndolo uh -huh. que era mucho mejor y hasta, hasta se me hizo un poco, digo, como, como está diciendo, como más más yeah. guapo, como más uh, <ríe> atractivo que, que Obama, como uh -huh. echándole tierra a Obama y yeah. diciendo, poniendo pu a Putin allá arriba, uh -huh. ¿me entiendes? Como era claro. él, un ejemplo, algo así. Yeah. Y hay otra observación. Mira, sabes que Salvador Salvador
3: eh, Vamos a tener que, que dejar ese Salvador en el tintero por hoy porque se acabó el segmento, pero te agradezco mucho eh, okay. tu comentario. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy es el día del recuerdo del holocausto, cuando... Eh, tratamos de entender qué es lo que ocurrió setenta y pico años atrás uh, la, el genocidio del pueblo judío en Europa más de seis millones de individuos uh, asesinados en, en muchos casos en formas realmente brutales uh, en un tiempo moderno donde el antisemitismo el odio a los judíos eh, lamentablemente ha repuntado con ataques antisemitas todo bueno, a través de todo el país la sinagoga que fue invadidas un par de semanas atrás. Y recordemos que no nos debe sorprender demasiado. Eh, los republicanos han hecho una especie de himno alrededor del ataque a George Soros. George Soros, que es un sobreviviente del holocausto. Alguien que ha utilizado su dinero uh, para hacer donaciones liberales. Uh, y el contexto de esas críticas, por supuesto, es que él es parte de un gran complot judío, ¿verdad? Eso es lo que está detrás Uh, de, del odio que ellos sienten y, y la utilización de George Soros como un, un, un blanco de ataque es algo que por supuesto tiene un, significa, un significado obvio antisemita, uh, algo que se repite así eh, banalmente por los republicanos para sin decir odio a los judíos o deberíamos odiar a los judíos, uh, efectivamente de hacerlo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Eh, pasemos ahora con Alicia. Hola Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves? Mm.
4: Hola Fernando, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. este yo tengo una observación y una pregunta que te quiero hacer. Okay. Este, um, En estos días estaba viendo el, el Facebook y precisamente estaban hablando una maestra en México, estaba dando clases en Zoom, hizo una broma de muy mal gusto diciendo de que cuál era la diferencia de la pizza a un judío. Y no quiero repetir este. Ya,
3: ya no lo repito. Yeah. Okay. So, uh -huh. Fue
4: fue. Fue tan de mal gusto que ah. una chica que es descendiente, es mexicana, pero es descendiente uh -huh. de, de judíos, uh -huh. le llamó la atención y se paró y dijo, lo siento, pero no puedo estar en su clase. Uh -huh. Entonces, no sé qué repercusión pueda tener esa maestra que, wow, es, se estaba como riendo y decía, wow no puedes agarrar una broma, pues esa no es ninguna broma porque es, es jugar con el dolor ajeno. Entonces, este, bueno, Y ¿sí se un maestro
3: eh, eh, riéndose de cualquier grupo de humanos, eh, más desagradable, sí. imposible, ¿verdad?
4: Y, de, y otra, ahora la pregunta que te tengo uh -huh. es, este, ¿tú viste la, la película del pianista?
3: Eh, eh, no sé si la vi, eh, que tengo una idea, ¿no? Eh, me estoy olvidando del actor, uh, bueno, pero es un, es un pianista judío bueno, que... Yeah, que se que sí, se salva sí, o, o que no con, se salva por, por tu, tocar el piano así,
4: sí de ¿verdad? último de último sí se salva porque uno mm. de los este, de los mismos de, de a, a nazis mm -hmm. como él lo había ayudado pues lo ayuda verdad mi pregunta ah. es este cuando ya termina la guerra y todo eso y cuando cuando llegan las, lo, las um, los camiones a salvar a la gente y todo eso son los rusos verdad
3: dependen en dónde, en, en algunos casos... En eh, Polonia porque, creo que era. En Polonia sí, porque los rusos vinieron del, del este, por supuesto, y hubo campamentos de concentración que fueron liberados por los, uh, los americanos y los ingleses y los franceses, dependiendo en qué sector. Uh, los ejércitos de los aliados, eh, claro, in, eh, estaban invadiendo Alemania de dos uh, direcciones al mismo tiempo, del este y del oeste. Um, y entonces... Eh, uno de los grandes campamentos, no, no creo que fue, um, no, bueno, no recuerdo muy bien, pero un, creo que uno de los en, en Alemania eh, eh, fueron los estadounidenses que um, eh, eh, llegaron y encontraron y, y no lo podían creer. Y no recuerdo qué general estadounidense dijo, hay que filmar todo porque nadie lo va a creer. Y ahí es donde se empezó a ver um, eh, por primera vez las imágenes de los sobrevivientes y las condiciones bajo cual a, habían sido cuartelados y todo el resto. Eh, el, eh, yo, es muy difícil este tema porque una vez que te metes adentro del tema, es, es casi imposible imaginarte cómo un grupo de individuos pudo haber tratado a otro grupo de, de individuos, ¿no? Y, y a veces eh, hay que reducirlo a algo muy básico. Imagínate uh, asesinar niños. No uno, no dos, pero miles cientos de miles y hacerlo mi patrón, como que mm.
4: con mi patrón perdón con mi patrón que sí. yo trabajé él es fue descendiente verdad de judíos uh -huh. y en realidad quedaron pocos eh, uh -huh. en su familia uh -huh. y este y este el, um, yo te comenté una vez él este él, él fue escritor de future shock Ok. Ajá. Ajá. Y, y este y él, él nos platicaba cómo es que él, ellos de chicos llegaron y cómo se quedó la, sin familia porque uh -huh. tíos, primos claro. y ellos vinieron. Uh -huh. Sí, es verdad.
3: No, no, o sea, fue devastador lo que ocurrió eh, eh, y, y, y el, el problema que tenemos uh, hoy por hoy es que no hay memoria o hay poca memoria. Uh, y hay esfuerzos, como lo que estaba comentando, de, de borrar esta historia porque eh, choca con lo que es este amor a la ultraderecha y, y estos regímenes de la, de mano dura y todo eso. Eso es el problema. Alicia, te, te agradezco mucho. Gracias por, por tus Gracias. comentarios y tu pregunta. El número es 844-410-1020. Pasemos con Norma. Hola, Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando. Buenas tardes. Uh, indudablemente... Eh... El holocausto es una historia muy terrible, un capítulo muy oscuro en la historia de la humanidad uh -huh. que no debemos de olvidar. Por eso los comentarios que hacen los republicanos son tan de pésimo gusto, ¿no? que, uh -huh. que dan ganas de vomitar cuando hablan así. Y lo que nosotros debemos de enfocar pienso yo es ahora en no permitir que vuelva a pasar, ¿no? Porque con uh -huh. la tendencia extrema derechista que tenemos aquí, están siguiendo los mismos pasos de Trump y sus aliados para, para hacer una situación así, ¿no? De odio racial uh -huh. y, y hacia los latinos y hacia los yep. morenos, la gente de color, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprovechar, por ejemplo, ahorita que está esta gran oportunidad y que este juez de la Suprema Corte se está retirando, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y Biden va a tener la oportunidad de, de nombrar ¿no? y, y cumplir uh, una de sus palabras y promesas de campaña sí. de poner a la primera jueza negra de color en la corte. Entonces, uh -huh. pues vamos a, a, a tomar ese eso para hacer más fuerte el movimiento que tú estás promoviendo y, yeah. este, y para echarle ganas, ¿no? Para que en las elecciones que vienen de medio término, ¿no? En lugar de que los republicanos ganen nosotros a ayudar y apoyar para que, que agarremos más eh, sillas, eh, uh -huh. más representantes en la Cámara del Congreso y uh -huh. podamos apoyar al presidente para que siga cumpliendo con su paquete, ¿no? Porque con sus promesas, porque todo yeah. lo que él quiere es en realidad algo bueno para todos, para la uh -huh. gente, de la clase media y la clase la clase común, no la clase regular, no para los ricos, por eso ellos no quieren permitir eso, pero de ahí nosotros debemos de agarrarnos y apoyar y que cada uno haga un compromiso de traer tres, cuatro, cinco, cinco personas a votar, cada uno de nosotros, de nuestros parientes, de los amacos flojos que luego por decir y por estar jugando no, no, no van a votar, yeah. empujarlos y llevarlos para que podamos demostrar porque ya debemos de dejar de ser una minoría, ya no somos una minoría. Tenemos que bueno. mostrar el poder que tenemos.
3: Y... Yeah. Yeah. Mira, yo, yo te diría lo siguiente. Eh, tú recién dijiste, tenemos que asegurarnos que esto no ocurra una vez más y que no ocurra aquí. Y yo creo que ese es el punto fundamental. Uh, eh, eh, en otros años, si hubiéramos hecho este programa, hubiera sido simplemente un programa donde yo quizás comparto historias eh, ¿no? para que tengamos contexto. Lo que tenemos aquí es algo eh, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque eh, si pensamos que el antisemitismo y el, el movimiento anti-inmigrante son simplemente detalles, no es, es, es un juego de Trump para, para ganar uh, seguidores. Lo es, pero es mucho más grave y profundo que eso. Un régimen autoritario que se implanta sobre uh, una, un país democrático necesita enemigos. Necesita enemigos. La única manera que puedes justificar la mano dura y, y represión es si hay un enemigo. Eh, una de las cosas, eh, teorías a este, estas alturas más interesantes eh, que explican el, 6 de, el ataque de, del 6 de enero sobre el Capitolio es que lo que Trump quería era un choque brutal para poder uh, declarar ley marcial y parar la transferencia del poder. Buscaban un choque. Buscaban violencia. Y ese ese, ese concepto uh, no es simplemente emocional, que a él le gusta la violencia, ¿no? Que a él le gusta la violencia. Uh, siempre habló de hay, había que ir a pegarle a los manifestantes. Él quería eh, elementos de, de, de shock de del, uh, del, uh, partes del ejército que se utilizan para intervenir en países y destruir cosas. Él los quería mandar a las diferentes ciudades donde había manifestaciones pacíficas uh, con el tema de George Floyd, que él quería violencia. Entonces, no es un gran viaje mental que tenemos que, que llevarnos un, un ejercicio de imaginación uh, titánica para imaginarnos que si él vuelve al poder, eso es lo que él buscaría. Eso es lo que él buscaría. Eh, esos choques y esos roces para justificar uh, eh, eh, un... Uh, un adelanto de la violencia, un, una promoción de la violencia, porque eh, lo que él buscaba, recordemos lo que él intentó decirle, lo sigue repitiendo ahora, ¿no? Eh, esta investigación eh, del 6 de enero es, es una farsa porque no están investigando la violencia uh, del verano en las manifestaciones de George Floyd. La realidad es que sí se ha investigado, se sabe que no hubo violencia, hubo violentos por aquí por allá, siempre hay en cualquier uh, grupo de humanos, Uh, pero lo que él quiere hacer es crear ese conflicto ¿no? que la violencia del 6 de enero se justifica porque hubo violencia en enero ¿no? es, es que es una mentira es, una, es un intento de, de, de básicamente bajar las resistencias a la violencia bueno, vamos a ver lo siguiente, gracias Alicia el número es, perdón Norma el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas esta es la última pausa de esta hora así que quédate conmigo, vuelvo enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy es el día cuando recordamos el holocausto, el uh, tremendo genocidio que intentó liquidar el pueblo judío de Europa uh, durante la Segunda Guerra Mundial. Uh, un uh, hito histórico realmente inolvidable, aunque hay fuerzas en Estados Unidos que quieren distorsionarlo, quieren mentir, y ciertamente el antisemitismo, el odio a los judíos uh, sigue vivo en este país. Y algo que es importante entender, que esto se ha estudiado a fondo, el antisemitismo es uno de los odios, pero cuando hay odio a un grupo, judíos en este caso, es muy fácil odiar a otros, ¿no? Es muy fácil que podemos identificar quién son los otros. En, en uh, los campamentos de concentración no había solamente judíos, también había eh, lo que serían uh, gente de la izquierda, a uh, gente que quería una democracia, a uh, gente que uh, no creía en la violencia, a uh, personas gays, gitanos, a uh, otras minorías. O sea, que el odio y la violencia que eh, desataron los nazis en el comienzo de la década de los 30, les sirvió, si quieres decirlo de esa manera, para llevar a cabo uh, 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 olas y olas de represalias y asesinatos y matanzas de otros grupos más. O sea, que cuando hablamos de este tema, no estamos hablando puntualmente de algo que ocurrió uh, uh, 70 años atrás. Estamos hablando de conceptos humanos ...que lamentablemente se han repetido a través de la historia en diferentes países... Uh, ...en uh, Ruanda por ejemplo, en Kosovo, por ejemplo... Uh, ...y que vemos uh, grandes rasgos, algo que está ocurriendo en, en China de hoy... ...donde una minoría uh, que se llama Uyghurs... ...ha sido reprimida brutalmente por el régimen comunista chino... Uh, ...porque ellos son musulmanes, porque no son parte de la raza dominante de China... Uh, y, bueno, los tratan casi como esclavos, los tienen en campamentos de concentración. O sea, estas cosas eh, no son del pasado y, por supuesto, en Estados Unidos nos hemos dado el lujo de pensar que no puede ocurrir aquí, que somos diferentes, somos el mejor país del mundo, ¿no? Excepto que se está viendo. Estamos viendo eh, lo que son crecientes movimientos de odio en este país, uh, en muchos casos armados, en muchos casos que no se identifican con la constitución. Uh, los los uh, terroristas del 6 de enero eh, no se identificaban con la constitución actual, se identificaban con un movimiento chumpista. Eso es lo que tenemos en este país y este día, más allá de hacer esa eh, reflexión histórica, uh, creo que tenemos que interpretar uh, este movimiento trumpista por lo que es, ¿no? Eh, no, es, no son nazis, pero tienen eh, muchos de los conceptos nazis alrededor de ellos. Uh, y quizás los republicanos quieren darse el lujo de, de pensar que en algún momento se van a deshacer de Trump, porque obviamente se va a morir en algún momento, o va a estar en la cárcel, uh, pero el, el problema es mucho más profundo. Porque recordemos que el racismo, el antisemitismo, el ataque a los inmigrantes, Existía antes de Trump, ¿no? Eh, Trump empieza su carrera política así masivamente haciendo qué, lo típico que hacen los nazis, ¿no? Descalificando a un ciudadano por ser diferente. No es ciudadano porque es diferente. Aquí me refiero, por supuesto, a Obama. Que a uh, Trump recuerdas todo ese eh, melodrama con el, el certificado, la partida de nacimiento y todo el resto. Eso es lo mismo. Es parte de esto. Es el mismo concepto. Okay. El número es 844-410-1020. También recordando que puedes escuchar este programa cuando tú quieras a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. Ahora voy a volver a, la, a, volver a las líneas. El número muy rápido ahí. 844-410-1020. Pasemos ahora con Valentín. Hola, Valentín. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Hola, buenas
1: tardes.
2: Uh, moi... Este, aquí no, pues, fíjate, estaba meditando y pensando, el, el, me puse a pensar cuál, sería el, cuál era el motivo principal para hacer esa masacre, digamos, y no con, con tanta gente, como dices tú, niños, Ajá. señoras, familias completas que las... Uh, la separaban por trenes, y unos iban para un lado, otros los mandaban a otro campo de concentración. ¿Cuál fue el motivo principal? ¿El motivo uh -huh. principal sería que ellos no creían en el nazismo? ¿O cuál o cuál ¿Qué? ¿Qué fue el motivo yeah. tan poderoso que,
3: que, que yeah. los hizo hacer semejante barbaridad, no? Sí, sí, sí. sí. No, bueno, mira, esa es una, una brillante pregunta. Te, te voy a dar rapidito eh, la historia de esto. Eh, eh, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 como un desastre para los alemanes. Y en ese desastre, uh, cuando eh, termina lo que era el imperio alemán y es básicamente derrocado por un alzamiento popular, eh, en ese alzamiento popular, que, es, de, que fenómeno, es más que nada de la izquierda, eh, son fuerzas de la izquierda que uh, emergen del desastre de la Primera Guerra Mundial. Uh, algunos de ellos eran judíos. ¿no? Eh, uh, Adolf Hitler... Eh, eh, empieza a nutrirse de un uh, antisemitismo muy, muy profundo. no Yo que, que no, no sé de dónde viene exactamente, es, es, creo que es una incertidumbre, pero uh, uh, él se convierte en uno de estos ex soldados eh, muy lastimados por haber perdido la guerra en búsqueda de identidad, en búsqueda de, de algo, uh, el, eh, un significado de lo que ha ocurrido. Y él termina aliándose con grupos ultraderechistas que tratan de derrocar la nueva democracia alemana, que surge después de la Primera Guerra Mundial. Y en uno de esos intentos, creo que fue en 1923 o 1924, no recuerdo bien la fecha, eh, él, él participa de un intento de derrocar el gobierno estatal de Bavaria, uno, uno de los eh, estados con, eh, que salen de Alemania. Él está, creo que son 18 meses o dos años en, en la cárcel, en una cárcel muy lujosa. Él escribe su libro, Mein Kampf, que se convierte en la Biblia de los nazis. En ese libro, él escribe todas estas ideas. No había nada... Eh, José, si, si puedes bajarle por favor a Valentín el micrófono porque estamos escuchando su auto. Gracias. Um, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que eh, hace Hitler? Hitler escribe todos estos conceptos de odio, culpa a los judíos por haber, primero la, haber uh, perdido la Primera Guerra Mundial. Es una mentira. La idea es, él dice que no había ninguna manera que Alemania podía perder al menos que fuimos traicionados. ¿Y quién nos traicionó? Bueno, miren quién derrocó la monarquía, quién derrocó el régimen. Uh, ¿Fueron los judíos? No, eh, fueron uh, todo el pueblo que estaba eh, eh, aterrorizado con guerra, hambriento y harto con la estupidez del emperador. Pero en fin, entonces eh, eh, lo que ocurrió, esto lo, lo, cuando estuve en Berlín hace dos años atrás, fui a un museo uh, de la Segunda Guerra Mundial que fue fascinante y una de las, de las tesis de este museo era que el, los líderes alemanes de la Primera Guerra Mundial nunca asumieron responsabilidades. Nunca pidieron perdón por haberse equivocado, por haber perdido la guerra, sino que buscaron eh, eh, razones ex, eh, no reales para justificarse. Y ahí esa, esa falta de verdad abrió un espacio para Hitler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues me tengo que apurar porque es una historia larga. Eh, a mediados de la, de la década de los 20, él hace política y organiza un partido radical de la derecha, que es, es el partido nazi eventualmente. Y cuando él llega al poder, en el comienzo de la década de los 30, la, la derecha tradicional alemana, archiconservadores, dicen vamos a utilizar a Hitler, que tiene mucho más apoyo popular que ellos... Vamos a usarlo a él para derrocar a la izquierda y una vez que, que liquidamos la izquierda, nos quedamos con el poder y, y a él lo mandamos marchando. ¿no? Y obviamente las cosas terminan al revés. ¿Por qué? Porque él uh, ejecuta una increíble maniobra, él quema el parlamento alemán y con esa quema del parlamento, él básicamente ordena ley marcial y ahí empieza la dictadura de Hitler. Eh, pero la, la ideología de los nazis era altamente antisemita. Uh, pero hasta que no llegó al poder, era un detalle, un, algo que no querían hablar sobre ese tema, pero pensaban: no, no, esto es, un, es, es algo como, como Trump, ¿no? Trump uh, dice: Odie, odien a los mexicanos. No, no, eso es la manera que él habla, pero él no, no, no va a hacer nada al respeto. A través de, del comienzo de la década de los 30, empiezan a quitarle derechos a los a los judíos eventualmente les quitan inclusive hacia la ciudadanía. Esto es importantísimo, porque alguien que no tiene ciudadanía, ya, bueno, ¿qué es? No es nadie. Lo puedes deportar, puedes hacer lo que tú quieras. Eventualmente, eh, en, en 1940, eh, ellos, en una cúpula de nazis, en una reunión de que creo que son, fueron dos horas, ellos determinan que hay que llegar a una solución final para los judíos. Antes de este momento, la solución era tratar de eh, echarlos de Alemania. Echarlos. Y echarlos sin su, sus pertenencias, sin nada, ¿no? Eh, como refugiados. Pero llega un momento 1940 cuando los nazis han tenido tanto éxito militar a través de Europa, que ahora se encuentran con una población judía bajo control tan enorme, que no ¿dónde los van a mandar? ¿No? En particular, eventualmente cuando invaden Ucrania, en fin. Entonces, ahí es donde deciden que, eh, que, lo, que los van a liquidar, que lo, se van a deshacer de ellos, van a desaparecer. Y ahí implantan lo que es una maquinaria de destrucción masiva. Ahora, ha habido campamentos de concentración en los años 30, ha habido todo pero lo tratando de simular intentaron de esconder lo que estaba pasando poco a poco se empezó a filtrarse en otros países lo que estaba ocurriendo. Pero aquí es una de esas situaciones en donde la gente no, no, eh, afuera de Alemania, obviamente había mucha mentira en Alemania y mucha propaganda, no había ninguna prensa libre, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eh, eh, bueno, estaban la, las declaraciones oficiales del, del gobierno alemán. Y además, una falta de imaginación, ¿no? A nadie se le podía ocurrir que esto estaba ocurriendo de esta manera. Uh, el prejuicio contra judíos, lamentablemente, tenía una, un, un historial muy largo de siglos, pero nadie se había imaginado que lo iban a llevar a este extremo. ¿no? E inclusive, en 1945, cuando eh, los ejércitos de Estados Unidos y, y, y la Unión Soviética descubren los campamentos de, de destrucción, de, 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 de ani, anical, aniquil, aniquil, donde están aniquilando a los, a los judíos, eh, es un shock, es un shock, aunque se sabía que había algo que estaba ocurriendo en estos campamentos, pero no se sabía exactamente qué. Ok, el punto, eh, quiero ahora centrarme sobre el grano de tu pregunta. ¿Cómo es que lograron esta liquidación masiva? Y a eso es lo que me refiero. No pasó de un día para el otro. Tomó años y años de crear conciencia en los alemanes que los judíos no eran como ellos, eran el enemigo eran los culpables por toda la miseria de la década de los 20 y el comienzo de los 30. Que solamente Hitler, con su visión magnífica y, y visionaria y todo el resto, eh, era el que entendía bien las cosas. Ahora, uh, hay muchos alemanes que dicen que el pueblo alemán no sabía que estaban liquidando los judíos. Es, eso es bastante controversial, uh, porque la gente estaba desapareciendo. Lo que dicen uh, es que, lo que entendían es que se iban lejos, ¿no? se iban a Rusia, se iban a las nuevas tierras que habían conquistado los alemanes. Uh, lo que no es creíble es que los habitantes de los pueblos donde no estaban en estos campos de, de matanzas no sabían lo que estaba ocurriendo. De hecho, eh, en, en uno de los campamentos eh, que, que liberó Estados Unidos forzaron a los vecinos a que vengan a ver qué es lo que estaba haciendo, uh, a no escaparse de la responsabilidad y mover los cadáveres. Es algo que... Por eso a mí me, me, me obsesionó est, est, esta historia por tanto tiempo. Porque yo... Eh, uh, Valentín, exactamente la misma pregunta que tú, ¿no? ¿Cómo pudieron hacer esta barbaridad tan, tan profunda y a propósito? Una de las cosas que, que, que es, eh, es siniestro, uh, pero muy interesante, es que ellos llevaron a cabo esta matanza con una precisión Uh, realmente eh, una organización como si estuviesen, no sé, fabricando algo muy complejo, ¿no? Una ingeniería de destrucción de vidas uh, realmente imponente. Uh, o sea que una vez que tomaron la decisión de destruir uh, 6 millones de personas, lo llevaron a cabo con tremenda eficiencia. Y interesantemente, interesante porque es tan siniestro, en los últimos meses de, de, del régimen de Hitler, apuraron la matanza, Querían liquidar, sabían que estaban por perder, sabían que no iban a poder matar a todos, pero intentaron matar más, más rápido. Yo creo, y esto es más impresión que estudio, que si tú vives en un régimen como el, el de los nazis y tú has sido radicalizado eh, de la manera que los nazis radicalizaron a la gente y... y y has llevado a cabo un tremendo uh, uh, programa de, de, de distorsionar la verdad a tal nivel, eh, eso es lo que se puede lograr en un sistema totalitario. Esos son los peligros ¿no? de, de perder la democracia. Porque una vez que empezás por ese camino, quizás ni te das cuenta qué es lo que va a pasar. Quizás no, no, ni lo notas. Pero un día te despiertas y sabes qué, uh, ¿quién te va a venir a rescatar a ti, no? Eh, está ese antiguo poema, no. Primero vinieron por los socialistas, yo no era un socialista, así que no me preocupé. Después vinieron por los sindicalistas, pero yo no soy un sindicalista, así que no me preocupé. Uh, después hay varios eh, eh, palabras ahí, no. Pero eventualmente uh, vinieron por los judíos y no me preocupé. Eventualmente vinieron por mí, no y eso es lo que tenemos en este país uh, tenemos que asegurarnos que eso nunca ocurra aquí bueno, agradezco a todos los que participaron muchísimas gracias mañana es tema libre en el programa ojalá puedas compartirlo conmigo soy Fernando Espuelas buenas, muy buenas tardes, chao
0: Across America, BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing